0: 皆さんはじめましてと申します、えー、リアルタイムで見てくださっている方はもちろん過去投稿から遡ってきてくださった方にも改めて大感謝ですしゃべり始めてる今も、えー、まだまだ分からないことだらけでございますが、えー、よければお付き合いいただけると嬉しいです今回、えー、新しく映画ラジオを始めることにしました今回はその記念すべき第1回目として、えー、僕の生い立ちであったり僕の好きな映画なんかもこう絡めながらね、えー、つらつらと喋らせていただけたらと思います前編後編とすごい長い内容になってますので、えー、家事育児だったり通勤通学の最中に聞き流しっていう形で、えー、利用していただければ嬉しいですでは、えー、第1回目ということで、えー、よろしくお願いいたしますはいえー、まずですね僕はの1993年兵庫県神戸市の生まれで、えー、男3人兄弟の次男として生まれております、えー、1995年に阪神・淡路大震災が起きてますので、えー、その時1歳という形になりますねで、えー、その時の記憶っていうのはあんまないんですが、えー、地震が起こる3ヶ月前に市内の山の方に引っ越したらしくてなので相当揺れたんですけど家族全員特に大きななな怪我っっていううのはなかったそうなんですねでもご近所の方なんかにはね「ええ浩亮君はもう生まれながらにして強運の持ち主だね」なんていうふうに言われちゃったりして、えー、可愛がられていたそうです。で、えっと、昔からすごいもの静かでこうなんか常に考え事をしているようななんかどっか見つめてぼーっとしているようなね、えー、なんか不思議なところが昔からずっとあったらしくて。でえー、とそれを象徴するような出来事っていうのが昔ありまして、えー、お兄さんをねその幼稚園に迎えに行くためにその両親がこう家を出なきゃいけないとでその、えー、とお兄さんが幼稚園で僕はそのまだ幼稚園には入ってませんのでもう首も座ってないような状態ですよねで、えー、お兄さんをこう迎えに行くからその氷をちょっと一緒に行こうと一緒に迎えに行こうというふうに親が言うんですけれども僕はもう行行かかないとと俺は行かねえとこう全力で、えー、と言葉も話せないんですけどもうやだやだーっていう風にえっ、ー、に泣きわめいたそうなんですねでその親としてはたまたまその日なんかこう別の用事が重なってたらしくてこう行って戻ってくるのにはもう早く帰ってきてももう3時間ぐらいはかかるとでその時間をねこう首も座ってないような幼子を1人残すわけにはいかないいっていうのでなんとかこう僕を連れて行こうとしたんですけどもうがとして「俺はもう家から離れねえんだ」と言ってはないんですけどそういう風にこう反応するわけですねそれでねこうどうしても行きたがらないので「しょうがないか」って言ってもう置いてったらしいんですよでこう3時間ぐらいたって本当にで家に帰ってきて「これ大丈夫?」ってこうパッてドア開けたらもうすごい満面のみでもう僕ニコニコしてたらしいんですねでもなんでこんな嬉しそうなんだって言ってもう本当に考慮は昔から不思議だっていうふうに言われてたんですけど僕はその時のことを実は覚えていて、まあ、なんかねやっぱり一人の時間とかなんかこう誰にも邪魔されない自由な時間っていうのがすごく好きなんですねなんか何を考えるでもなくただぼーっとしてるっていうかこうそこに自分なりのこう空気感だったり自分なりにその,その時々でこう感じてることっていうのをう大事にできるようなそんな時間っていうのがすごい好きで今でも何か行き詰まるとね公園とか行って一人で12時間もっと長い時3時間ぐらいぼーっとして何にもせずにぼーっとして1日を終えて帰ってくるみたいなあのの真夜中にそういうことするとねあの嫁にすごい。もう高涼さんはなんか夜中どっか行って帰ってこなくなる時があるとかって言われたりするんですけどまあ本当になんかね昔からこうそういうところがあるみたいなんですね。もう高涼は何考えてるのか分かんないわって言ってえ昔も今もいろんな人に言われるんですけどまあなんか別に何考えてるとかっていうことでもないんですけどなんかねそういう風なところがあるんですね。はいでまあ、そんな高陵少年がです、ね、じゃあみんなと同じように、平平ボンボンでこで幸せな生活をこう送っていけるのかっていうと、まあ、やっぱなかなかそれは難しくてですね、えー、まず、の僕の家庭がですね、すごいいろいろあったんですね。で、まあ、まずどんなことだったかって言いますと、その僕が小学2、3年生ぐらいですかね、の頃にそに、母親が精神病にかかっちゃったんですね。えー、多重人格症ってやつなんですけど、えー、と現在では難解性同一障害っていう風に呼ばれてるらしくて今ではね現在ってこう、まあ、僕なんかも ADHD とかってすごい名前つけて言われたりしますしその HSP だとかその LGBTQ だとかその、ね、心が普通の人とちょっと変わってるような。っていいううう方のことをこうそういうふうに名前つけてで名前がつくことでこう認知されやすいっていうか対処されやすいっていうかねこうっていうところあると思うんですけど昔はもうそんなものはなかったですしで特になかった中でその多重人格症ってすごいこう珍しい病気なわけですよ。一人の体の中にまあ複数の人格が入るっていうねもう多重人格症ってもう言ってそのまんまのまあもう感じそのまんまの名前ですけどねそうなんですよ。で僕がね例えば「ねちょっとお母さんなんたらかんたらー」っつって話しかけてもこう見た目は母親なんですけどそのの顔がが母親のまま心が全然違うおじさんんだったりするんですねでも言ってることがなんかすごいもういつもの会話じゃないみたいなやっぱ子供っていうのはそういうのはすごいこう敏感なもんでこうねあ違うおじさんだみたいなすごいなんかやっぱ感じ取っちゃうものなんですね。でも当時はすごいそれが怖かったっていうのをねいまだに覚えてましてねそれでその話しかけた時にこう違う人だっていうのもそうですしなんか他にもこう今なんか突然こうね今自分が読んでる新聞を持って外に出てで、まあ、10階建てのマンションの6階積みだったんですけどその下にいる誰も下に誰もいないのにその下の誰かいるいないはずの誰かに向けてこう。読み聞かかせよううととしたりとかね、まあ、それはもうねそもみんなで「お母さん何やってんの?」みたいな感じで家の中に引きずり込んだりとかしてたんですけど、まあ、やっぱなんかこう周りからもねちょっと変な噂が流れちゃったりとかして、うん、っていうのはあったんですよね。でまあそれと同時に、まあ、多分ストレスが溜まったのかなこう母親はおかしくなるしもう男3人兄弟だからもう<笑>大変でしょうし大変だったでしょうしね。父親が、ねえー、と家族に隠れて借金をしてたんですねでこう。そのお金がどんどんどんどん膨らんで膨らんで、えー、ともう返しきれなくなった頃に、えー、気づいてしまうと。ギャンブルに使い込んでしまったんだということが、えー、も,うこともうことがもう進んで進んで進んで、もうどうしようもないってなった後にもうそれが分かっちゃうというので、でもそうなるとね。そっから先はもう家族関係一気にギクしャクしていきますしででもう極貧生活ですよねもう僕のところの極貧の暮らしをこうよくね笑い話で言うんですけどこうカレーライスとかって皆さんそのカレーライスのルーをこう1回入れてで食べるってなったらこうする1回で食べてねえこう例えばこう1回煮込むとこうコクが出るとかってよく言いますけどだいたい長くても3日とかで食べきりますよねうちの家庭1週間ぐらいそれやりますからしかもそのルーを出さずにどんどんその煮込めば煮込むほどコクが出るんだから上から水を足してもおいし,しさは変わらないはずだっていうその謎の理論で1週間ぐらいそれ続けちゃうんですよお前それはカレーって言わないそれもう茶色い水かけご飯じゃねえかみたいな。感じだったんですすけけど本当に極貧暮らしだったわけですよそれでその今の例えば10代の方とかあんま知らないかもしれないわかんないかもしれないですけどその「すいトンっていうねその戦争中の人が食べるような料理があってでそういうのをねこうもぐもぐもぐもぐこうたくさん噛んでわんぷくジュースを刺激してこうなるべくお腹が空かないようにしたりとかっていうので、まあ、どうしてもねこう極貧暮らしで。でそのこう当時ねその気の小さい僕っていうのはこうお腹空すいたって簡単に言えなかったんですねお母さんお腹空すいたっつってなんかご飯食べたいってそう気楽に言うっていうことがすごくその家庭だったりその親に対してこう重いプレッシャーを与えてしまうっていうふうに子供ながらにこう気を使ってたっていうか、まあ、言えばねなんかまた出してくれてたのかもしれないんですけど当時の僕っていうのはそれが言えなかったのでこ,うこっそり。外出てね、虫だったりだとか、草だったりだとか、場合によっては花だったりだとかっていうのをうつまんで、こう夜な夜な、むしゃむしゃ食べ、夜な夜なっていうか<笑>、日中なんですけど、こうむしゃむしゃ食べて、えー、こう時間を過ごすというようなことをしてたんですね。でそ,うすですまあ、そうすると、ですよ、そうすると、友達にはね、やっぱバレるんですよ。こうね、もう小学生のねもう生活圏内なんて知れてますから。やっぱりそ,のそこかしこにその同じ生活区内の子供たちがいるわけでなんかあいついつもぼーっとして何考えてるか分かんないくせに突然動いたと思ったら虫とか葉っぱとかもなんかむしゃむしゃ食ってるよみたいなまあやばいやつですよね。そうするともうね学校でもいじめの対象になるし家帰るともうギクシャクしてて誰かしらがずっと喧嘩してるしっていうのでもう本当に。えー、もう小中高ぐらいまでもうほとんどあの楽しい思い出っていうのはもうなかったんですよねただえとその楽しい曲がほとんどない中ですごく印象に残っている記憶っていうのがここで映画なんですね映画と出会ってしまうわけですよで今までもその知らず知らずのうちにねその映画っていうのは多分なんかこうなんかで見てたとは思うんですけどその初めて映画っていうふうに認識した上で見たっていうのがおそらく皆さんご存知である「金曜ロードショー」で流れてた「ターミネーター2」だったんですねこれをもう僕の記憶の中ではこれが映画なんだっていうふうにすごく深い印象に残ってこれ見たんですよ小学234年ギリ5年ぐらいだったかな<笑>ちょっと記憶がやふやですけどそれぐらいの時期に見たわけですよ。ね、で、えー、と一応ね「ターミネーター2ーっと」ちょっと知らない方のために軽く説明しておくと、えー、1991年に公開された機械と人間の戦いを描いた SF 映画で全世界興行収入1位を誇る「アバター」を制作したジェームズ・キャメロンの出世作なんですね。アバターってねつい最近最新作の「ウェイ・オブ・ウォーター」「アバター・ウェイ・オブ・ウォーター」が十数年ぶりにまた続編として出てきたって話題になってますけれどもあのジェームズ・キャメロン監督の出世作がこの「ターミネーター」なんですねでその「ターミネーター 2」が金曜ロードショーで流れてたとでまあ僕はねその「2」なのでもちろん前作とかあるんですけどまああんまりそういうことは分かっておらず「ターミネーター 2」っていう映画がえー、今から金曜ロードショーで流れるんだというような状態でこうテレビにかじりついたわけですね。でまあここから先ちょっと映画の内容っていうのはなるべくこう革新的なネタバレはなしで話すんですけれども、まあ、とにかくその T1000 がねジョン・コナーをこう無表情で追いかけ続けてくるのがもう怖くて仕方なかったわけですよ。でも一番印象残ってるのがそのーゲームセンターとかでねこう T 0がこ「この男知らない?」っつっていろんな人にこうジョン・コーナーの顔を見せてこいつ知らない?」っつってこう探し回ってるわけですよね。で友人にね「なんか警察官にお前をなんか探されてるよ」っつって「あーそうなの?」っつってこう逃げて逃げてでこうさい最後っていうかそのバイクにねまたがってこうエンジンがつかないんですよねまたそういう時に限ってね。エンジンジつけよっつってこうガンガンってエンジンとこう切りながらカバンカバンカバン,カマンって言ってる間にこニュルルルンってあの液体金属が徐々に徐々にこっち攻めてくるわけですよであん時にもうね心臓がすっごいキリキリしたのをいまだに覚えてるんです心臓がこうギュッて締め付けられるような感じっていうんですかねでこうでもスレスレのところでこうバイク走り出すわけですけどそっからねこうバイクとこのでっかいトラックのカーチェイスが始まってで途中 T800 っていうとちょっと分かりづらいと思うんでまあそのアーノルド・シュワルゼネッガーですよアーノルド・シュワルゼネッガーなんて長い名前なんだ最初って最初見た時思いましたああなんて長い名前なんだっつってね、まあ、もうここではシュワちゃんと呼ばせてくださいそのシュワちゃんがねこうハーレーですよねハーレー・ダビッドソンでブーンって乗ってこうジョン・コーナーを助けてくれるわけですよねさっそう語れれる。ふわーって上げて自分のところ膝のところストンと落としてかっけーって感じなんですけどでこうキュルキュルキュルキュルってこうでっかい銃を片手で持ってバーンって打ってこさっそうと逃げていくとまああれ見てねいやーあのーなんかこれもう何か今見てもなりますけど今見ても心臓キュッてなるんですけどもう子どもの頃にねあれ見た時も刺激が強すぎて逆に。なんであんなのいきなり見ていい感じになったんだろう雰囲気になったんだろうって今思うんですけどまあ見てもうほんと心臓ギューッなったんですよねほんでねこうジョンコの後・コナーとその機械とっていうそので、ね、ちょっとずつこう主従関係なのか友情なのかみたいなこう複雑な関係がちょっとずつ築かれていくわけですねでこう僕がねえー、とその時の年齢が大体の役の中の,そのジョン・コナーと、えー、同じぐらいの年齢感だったのでまあまあまあジョン・コナーの方がちょっと上なのかなうんこう羨ましく見えたわけですよ僕にもこんなかっこいいこんなにマッチョでかっこいいこう未来から来たロボットがね目の前に来て僕のことをかっさらってくれたらいいのになってこんな,風になんかこうに僕のことを助けてくれたらいいのになっていう風に思ったんですねでこういろいろあって最後ですよねあの有名な「妖怪路」に入っていくシーンですよ。って言いながら親指立ててねこうシュワちゃんが沈んでいくあのシーンですよ。あれのこう直前、えー、T1000 がこうやられて妖怪路入ってわーって溶けていってでもうジョンコナーが「あーこれで終わったんだねー」って言ってでも僕もこう「ああい,いい話だったな」って思ってたら。もうそれで終わりにすりゃいいのにまあ、あのターミネーター1000ターミネーター1000じゃないわあのシュワちゃんがねもう機械どっちくしょが「いやまだだ」っていうふうに言うんですよ。もう自分もターミネーターなんだから自分も一緒に今このタイミングで処理しないとこの世から全てのターミネーターがいなくなったとは言えないでしょっていうふうに言うわけなんですよ。で子供心にそんなことがあってたまるかって思うわけですよ。ねだって皆さんも幼少期の頃に見るアニメって大体日本人だったら一緒だと思うんです。クレヨンしんちゃんなりドラえもんなりアンパンマンなりまあまあまあまあざっくりねざっくり多少の違いはあるけどざっくり同じだと思うんですよ。で基本的にですよ、まあ、例えばドラえもんにしたってなんかの秘密道具使ってこうなんかすごいこう危ない目にあったりだとかこんなことなっちゃダメだよみたいなこう危ない展開になったとしても次の話に入ると何事もなくそのドラえもんとのび太はその部屋の中にいて当たたり前の日常がまた始ま始っていくんですよそれはもうどのね子供向けのアニメであればどれ見てもそうですよね。そうなんですよまあそのよ悪く言えばまあご都合主義っていうかねうんだからその最悪ははあっていいけないんですよどんなことがあってものび太とドラえもんは常に二人で一緒にいなきゃいけないんですよ最終回までなんだけれどもこう映画の中でですよそのこう自分もいなくならなきゃダメなんだっていやそれはそうだけどさみたいなそれ言っちゃダメじゃないって言ってえっ本本当当にに行くのっっって言って言ちゃうんですねあの俺は自分で、うん、なんかスイッチを押して妖怪炉入ってくことできないんやみたいな「うるせえよ」とか思いながらねこうサラコナーがボタンを押して「デレデデデデデ,デ」って言いながらこう親指立てて沈んでいくんですよ妖怪炉の中に。それ見て「そんなことがあるの?」ってねそのさっき言ってた流れでこう思ったんですよ。2時間の映像を見てもう僕は心臓がキリキリするシーンがあってこう機械と友情なんか羨ましいなっていうような感情にもなってで,でこう自分だったらもう絶対耐えられないようなその後の別れっていうものもあってでその別れを経てそのさらジ,ョジョン・コナーがね「ターミネーター」が行った後に。心が強くなっていく瞬間っていうのがなんか分かるんですよ、その表情がね、こう変わっていくの、大人になっていくんですよ。で、そこまで見させられて、あ,あ、これが映画なんだと、これが映画なんだなって、自分の深いところで映画っていう文化を心の底から好きになれた瞬間だったんですね。そうなんですよ。さあ、そんでね。えー、ターミネーター2も見て、まあ、そこからねこう映画っていいなって思ってこうターミネーター3とかも見ましたしこう他の映画というものもねどんどんどんどんこう子供ながらにこういろいろ見ておいろいろ思うようになっていくんですねだからそのもう実生活ではもういじめられてるんですよ実生活ではもう学校に行けばいじめられるしもうなんか殴られ蹴られなんか色鉛筆です体刺されたりとかね<笑>カッターでとかまあまあちょっと話し出すあれなんですけどまあいろんな嫌な思いを受けてでこう家の中もね、あれからその親がまあ離婚しますよね、やっぱりね親、親も離婚するし、兄も家出て行っても消息不明になるし、もう僕も今,今でももうお兄さんとは僕、連絡取れなくて、もう生きてるのかどうかも分かんないんですけど、うそういうことももういろいろあって、もうなんやかんや、もう高校卒業までえとこじつけるんですね、もう本当はまだまだいっぱいあるんですけど、もうも、うは,はしょっていかないと。もう一発目のこの自己紹介で何人の人が聞いてくれてるかどうかも分かんないのにもう長くなったらもうしょうがないもう高校卒業までねもうこじつけるわけですよこう映画だけが僕の心の拠りどころだっていうふうに思いながらこう高校卒業まででねもう行くわけですよでその高校卒業するってなるとじゃあこの先の進路どうするかっていう話になってくるんですね大学に出るのか就職するのかみたいなねうーんでみんなは大体その大学に進学っていうのがまあほとんどのパターンだったんですけどもう僕の中ではもうその大学とか就職とかよりももう家を出たいがもう一番最初にあったんですよ。もう家の中もねずっともう荒れっぱなしですからもうとにかくここから出ないことにはこう僕の人生っていうのはもうずっと始まらないんだって思ったわけですよ。だからもう就職最悪できなくてもいいしもう最悪フリーターでも何でもいいからとにかく家を出たいともう家を出たいっていうのを一番に何かしらで考えようっていうふうに考えてこういろいろねインターネットとかもまともに使えなかった頃ですからいろいろね進路相談とかいろんなとこ行ってでこう話聞いてるとたまたまその音楽学校のパンフレットですね音楽学校のパンフレットで。新聞学制度っていうのを知るんでですすよ新聞学制度でございます、えー、多分知ってる人と知ってない人で結構分かれるかなと思うんですけれども、えー、と簡単に説明させていただくとその新聞奨学制度っていうのは、えー、と住み込みですね住み込みで新聞配達をすることで、えー、とそのその住む場所であったり、まあ、例えばその目先のお金とかね細々したことを心配せずに済むっていうそういう制度なんですね。だからその新聞配達さえしててくれれば、えー、となんかこう細かいその、ね、いろんなことは考えなくていいよともう家もあるしもう食べるもんもあるしあのもう睡眠不足になるし大変だけどもうそれだけだよと逆に言えばねそういう制度がありましてでもう僕はねこれしかないっていうふうになったわけですよでまたその高校生の時僕その部活動で軽音楽部っていうねそのいわゆるギターとかベースとか使ってこうバンド活動するようなそういうことをやってましたからもう運命を感じたわけですよ。もうチャンスをつかむなならここしかないとここでもう家を出たいっていうふうにもう確固たる決意がそこで決まったんですね。ただまあそのねそれはもちろん親に言っても先生に言っても友人に言ってももうやめとけの一言しかなかったんですけどもう僕の中ではね「もうシルカバがやろう」と「もうそんなの関係ねえ」と。もうどこそのパン男の人がもうおっぱっぴじゃないですけどそんなの関係ねえともう一刀両断だったわけですよ僕の中でねだからもうえっともう事後報告でねもう先にその向こうの人とも契約交わしちゃうみたいな<笑> 18歳の僕がよくそんなことできたなってよくそんなこと許してもらえたなって今だったら思うんですけどもう先に契約向こうと交わしちゃってでもうあのこっそりもう荷物詰めてこっそりその寮まで行ってでその親にね電話であ「あんたなんか教会ってい遅いんちゃう?」とかってこと言われた時に「いやもう俺寮に住むから」っつって「もうその家にはもうそっちの家にはもう二度と帰んないから」みたいな「おお!」っつって<笑>めちゃくちゃブチ切れられたんですけどまあねもうそこに関してはもう悪かったのかなとも思,思ったりはするんですけどやっぱりそのところは。とにかく家から出ないともう死ぬか家出るかぐらいの決断だと思ってたのでもう何としても家を出るっていうので、えー、もう親にも友人にもも友人報告でで、えー、家を飛び出たんですねでそこから僕がね、えー、何の知識もない状態でドレミファソノももど,どの,<笑>あの音ってその五線譜の真ん中ど」なんだから真ん中でしょみたいなもう何にも知識ない状態で。音楽学校に行ってテニーショックをつけけようとすするわけですねそっからもう睡眠時間が平均3時間とかで、えー、まあ遊ぶ時間なんかももちろんないですし朝の1時半に起きて新聞配達してほんで、ね、もう6時7時ぐらいに終わってでも九9時から配達9時から違う違う9時からその学校の授業を行って。でまた戻って、入管配達して、でまた授業行って、練習して、でも夜ね10時ぐらいに寝て、俺でまた次寝て、明日の長官みたいなね、もう頭がおかしいスケジュールだったと思うんですけれども、もうここに来ちゃったからには、何かしら手に職つけて、この道で食っていかないと、俺はやっていけないんだって、親にも縁切られたぐらいに思ってましたから、もう本当に死に物狂いで。ひたすら勉強勉強勉強練習練習練習っていう3年間だったんですねでまあねえー、卒業した後なんとか、えー、ボイストレーナーの仕事に就くんですねその人様に歌を教えさせていただくお仕事ですよねでまあその受かった後に聞いた話なんですけどそのテストした時にえー、となその合格点っていうその合格のラインがあったらしいんですけどその僕とテストそのボイストレーナーのテストをさせてもらった時に合格点に達してなかったらしいんですよだから僕落ちる予定だったらしいんですけど<笑>たまたまね、えー、と僕その,あの旧姓真鍋っていうんですけど、まあ、その真鍋晃陵っていうんですけどその真鍋っていう名字と同じその名字の,その現役のそこの先生がいたみたいで。でそこの先生が「あなんか私と同じ名字の人がいるじゃん」っつってでこうマネージャーが「いやでももうこの人合格,合格点出してないんで落とす予定なんですよね」って言った時に「いやいやいやもうせっかくのご縁なんだし」って言ってで僕の,その、ね、履歴書の写真見て「この子の顔はすごく素直だからこの子を入れるとこ,うこのスクールの全体の雰囲気が良くなると思うよ」っつって「入れたらいいじゃん」って言ってそれでもうマネージャーさんが「まあまあまあじゃあいっか今回は特例でみたいな感じで入ったらしいんですよねだから僕もともと落ちてたんですよなんですけどこうもう本当にで、ね、もいろんな方のご厚意で、えー、そういったお仕事もうめちゃくちゃ若造なんですけど、えー、やらせていただいたというような形になったんですねそっからもその卒業後ボイストレーナーの仕事をするわけですよほんでねこうボイストレーナーをしながらまあ自分の方でもねこう精力的にライブハウスですねライブハウスだったりライブバーであったりそういったところでこう歌ったりするんですね。ボイストレーナーだったりだとかそのライブの後バックコーラスとかですよねもやってましたしその作曲のお仕事とかもやらせてもらったりでその自分でもライブやライブバーでこう弾き語りしたりバ,あのバンドのボーカルとして歌ったりだとかまあいろんなことをすると。いう形で、まあ、結構ねいろいろやってたんですけれども、まあ、やっぱりそのゴールがないもんですから、ね、音楽活動してる人とかって例えばその CD デビューしたいとかなんかとにかくこうモテたいとか100人女抱きたいとかね何かしらの目的を持って皆さん活動されてるんですけれども僕の場合はもともとがその家を出るため。家を出て自分が手に職を持って食っていくためっていう風な形で始めたもんですからもうその先に達成しちゃってたわけですよ。もうやりたかったことやりたかったことっていうかその目標をね。でその達成しちゃったところから活動してたもんですからやっぱなんかねこう全体的にこうそこそこな感じっていうんですかねがこう否めなかったんですね。もう卒業した段階でもうちょっと力尽きちゃってたところもちょっとあったのかなうんなのでこうボイストレーナーのお仕事もすごい楽しくやらせていただいて生徒様からもねいまだに連絡来たりするぐらいあの本当にこう楽しくお仕事させていただいててもうライブ活動とかもすごい楽しかったんですけれどもこうなんか全体的にそこそこな感じっていうのがずっと否めなかったんですね。ままあまあでもせっかく天然職持ってたんだしこれでいっかって思い始めてたんですよ。ね、で思い始めてたんですけれどもそのタイミングでそのボーカルスクールにねこう変わった後輩が入ってくるんですよ変わった後輩が入ってくるんです。もう僕がボイストレーナーをやり始めて1年した後ぐらいかなにそのまた別のねトレーナーさんが新しくその採,採用されて入ってきて。またすごい人でえっ、ー、とね50代ぐらいでそのもうドレッドヘアなんですよ50代でドレッドヘアですよでもうなんか、ね、横幅が横幅がちょっと言ったら失礼なんですけどなんかもうボーンみたいなもうあの察してくださいもう横幅がボーンなんですよね<笑>で服装も全身黒ずくめなんですもう全身黒ずくめ横幅ボーンで50代でドレッドヘアいや癖強いみたいな<笑>そういう人が来てでまたね喋るののが上手いんですよそしゃべるのうまくてこう最初のもう自己紹介の段階からなんか空気が違くてこうめちゃくちゃ変わった人だななんかやばい人だなっていうのは<笑>その周りの先生方もみんな感じてるんですけどなんかこう話聞いちゃうみたいな。すごくこう不思議な魅力を持った方だったんですね。でなんかね僕その昔からそういうそのちょっと変わった人に目つけられやすいっていうかねでこう今考えてもなんでだって思うんですけどその人と僕仲良くなってったんですよ。なんかねなんでって今だったら思うんですけど仲良くなってったんですよねなんか。その住んんででるる駅が近かかったとかもあるんですけどううなんかね、プライベートでこう自分の家の近くの最寄り駅のカフェでこう一緒にコーヒー飲みながらそのお互いの,その、ね、音楽論を語り合ったりとかその当時僕22とかですよ。で向こう50代ですよ。でなんか、ね、あのちょっとお金ないから今日のちょっとコーヒー代を出してくんないとか言われたりとかして「いや逆だろ!」とか思いながらね、まあ、僕もそのお金なくてない時そのすいませんちょっと今回はよろしく頼ますわとか言ったりしてたんで、まあ、お互い様なんですけどこうっていう感じでなんかね仲良くなってったんですよその50代のドレートヘアの横幅ボーンの全身黒ずくめの変わった人と仲良くなってたんですよ。でねその,その人はすごい目ががいいんですよ目がいいんんでですすよ目目っていうのはその視力って意味じゃなくてその人を見るる目があるんで,す、ね、でこういろいろ仲良くなってきた後に、こに革新的なことを聞いてくるわけですよ。あんた最初っからそれボイストレーナーでええんかっていうふうに詰め寄ってくるわけですね。まあ、その何が言いたいかと言いますとそのボイストレーナーって人様に何か教えて。教えてお金いただくいう職業なんちゃうんかとね、あと若造やろうがっていうことをまあ言いたいわけですよ。まあそういう言い方はしてないですけどね。うん。もっとこうその経験値なり、そのなんかいろんなことをね、その社会的こう貢献っていうのはもっとやったりだとか、もう自分の中でもう燃え尽きたと思えるぐらい何かこう挑戦をしたんのかと、それをしてからボイストレーナーやるでも別にいいんじゃないのかっていうことを。言ってきたわけですよはあと思ってなんかそこまでねこういやしかもなんか後輩なんですよ<笑>あの間違っちゃいけないのは僕後輩なんですよ僕が先輩なんです僕が先輩なはずなのにすごいなんかね圧倒されてそれ話しされた時に圧倒されちゃってなんかこう人生一回きりだし20代のうちにちょっとやりたいことやりきるべきなのかなみたいな気にねさせられちゃったんですよでそのねなんかまあやばい人だとは分かりつつこう僕もつらつらつらつらこう本心を語り始めるわけですよね。いや実はもう僕映画が好きでで、ね、その家庭がこうこうこうこうこうこういう理由でそのなんか今こういう業界にいるんですけどみたいな話をしたんですよね。でそうするとそのなんか、まあ、1回じゃ東京行ってなんかいろいろ映画関連のことやってみりゃいいじゃんっていう風に言われたわけですよ。で、そのねきっかけの一つとして、その東京の演劇学校のオーディションを勧められるんですね。でも、それが僕がそのこれから行くことになる。渡辺エデュケーションカレッジっていうとこなんですけど。こうオーディション情報があるわけですよ。なんかこう？何歳から何歳までの人限定でみたいな。でまあ、僕はね。もう社会人も何年もやってて。その？ね、え音楽学校も行ってますから、まあ、その枠の中で言うと結構年いってる方になるんですけどまあまあまあやってみるかっていうので、まあ、オーディション受けるだけだったらまあ別に何てことないしっていうのでこう、ねまあ、半信半疑っていうかこう悩んでるような状態でこうオーディション受けてみたんですね。でそうするとっったた受かっちゃったんですね合格通知が家に届いたわけですよ。あああらららとでその後になって言われたのがその合格通知来ちゃいましたともう行くってなったらもう行ける状態ですって言ったら「あじゃああのみきちゃんにメール入れとくわ」っつって「みきちゃん?」みたいな「誰だ?」みたいな,なんかもう嫌な予感するぞって思ったんですけどそのなんかどうやらその渡辺プロダクションの一番その、えー、と上の方にねその位置されるその渡辺みきさんっていうその方がいらっしゃるんですけどその方のなんか知り合いだったらしくてれもうあのうちの子が行くから。そのちゃんと世話してくれよっていう風にメールしたよって言うんですよ。したよじゃないのよみたいな。したよじゃないのよ。行くって決めてないのよみたいな。強引な人な人んですよ行くってメールしといたから、ね、みたいな。あらーっつってねえほん,んでじゃあもうどうしよっかな行くしかないかーって思いながらこうなんか悩んだ時はやっぱり映画見るっていう癖がありますので。どうしようかなーって思いながら、ファーっと手に取って映画見てね、ねこうあのじゃあ今日これ帰ってみようかなーってこう見るわけですよ。で、その見る映画ですよ、ね、何見たかっていう話なんですけど、こう今はねアマゾンプライムとかネットフリックスとかありますけど、その頃こうなかったですからこう、ね、レンタルショップ行くわけですよ。でそのレンタルショップにねなんかこうレビュー4以上のコーナーみたいなやつがあってはあ4以上ってことはまあ面白い作品ばっかり並んでんのかと思ってねでこう見てると 4.5 4.5 以上の 4.5 超えの、ね、作品があっうん何かもうジャケットもすごいなんか暗いしもう雨降ってる中でなんかもう男の人が両手広げてるだけのジャケットこんなん本当に面白いのかっつって。でも 4.5 でもうなんかそのリアルな人の声みたいなんでこうもう最高でしたみたいなみんな言ってるっていう紙がこう貼られてるわけですよ。と思いながらねまあでももう今日ちょっと夜時間もないしもう見る映画も一回しちゃあこれちょっと借りて見てみるかって言って借りてみたのがあの「ショーシャンクの空に」なんですよ。もう映画界の、ね、もう名作って言われるともうその名作の代表って言われてもおかしくないんじゃないかっていうぐらいの有名作なんですがシショーシャンクの空になんですもう1994年に、ね、アメリカで公開されたもう刑務所内がメインの、えー、ヒューマンドラマなんですけどこうそれをねこうそういうことを何も知らずにその前情報を知らない状態でじゃけしゃ狩りをして家で見たわけですね。で、まあ結果こうねこうやられるわけですよあのあれらの演出にもうずーっと名シーンの連続なわけですよねもうねもう心に刺さったシーンがいっぱいあったんですけどこう、音楽っていうところでもねこうアンディまあ、主人公アンディ主人公アンディがこう、刑務所内の中でこう、無理やり鍵閉めてねこう。CD じゃない DVD じゃなくてあのでっかいやつありますよねあ。あれをこう流すすんですよねで流してみんながその重労働でねもう俺たちなんてもう実証このままだよなと俺たちなんて変わらないよなって希望なんて持ってもしょうがないよなって思ってる人たちにこうでっかいスピーカーでこうすごいいい音楽を流すわけですよ。で外からねその鍵かけられてる外から。その監視員たちとかが「おい開けろ開けろ!開けろーっ」って何してんだ何勝手なことしてんだってガンガンガンガンガンって扉叩かれてるんですけどそのアンディはそれを見て「<笑>知らねえよ今がよければいいんだよ」っていうような表情でこう背もたれに深く寄りかかってこう目を閉じてその音楽をすごい堪能してるわけですよあれがねもうねうわなんかもうね刺さったんですよねでこう映画の最後のシーンとかでもねまあちょっとネタバレになっちゃうのでもう話さないですけどその最後ね感動的な展開あれありますよねあれでこうねぎゅってこう遠目から抱き合って友人とレッドと抱き合ってこうちょっとずつこう景色が広がっていくっていうあれを見るとあなんかね今の自分のその状況を後押しされてるような気になったんですよ。ずーっと20年ってて言われて20年ずーっと暗闇だったとしてもその一瞬の希望にかければなんかうまくいくんじゃないのってわかんねえけどうまくいくんじゃないのっていうねちょっとざっくりしすぎる話ですけどそれがこうあの『ーシャンク』の空にのあの話が僕の今の人生とかぶるような気がしたんですよ。なんかねもうね感化しやすい性格なんですけど。それ見て、ね、ああ、東京行くかーってこう、なんか諦めるような、なんかそういうね、こう行くぞーじゃないんですね。ああ、行くかーみたいな、行くしかないなーみたいな、これ見ちゃったら行くしかないなーみたいな、そういう感情で、えー、東京行きを確定したんですね。そうなんですよそっからねもうここから、えー、東京に行って、えー、実際にねもう今の嫁と出会うのも、えー、東京ですしもうここから先いろんな出会いがあるわけですねそれでもうコロナになったりだとか、えー、事務所に入ったりだとかもうほんとに東京行ってからもうほんとにいろいろあるんですねだからもうここまで一応前半戦ということで、えー、ここで一旦区切らせていただきたいと思いますにに長い話になっっちゃててましてね、えー、自己紹介っつって一発目のやつなのにそんな見てくれてる人数人いるかいないかっていう状況で何でこんな長い話をしてんだっていうような状態なんですけれども後編もですね、えー、もし、えー、今までの前編聞いて、えー、と残りのねこの後の考慮の展開気になったなっていう風に思っていただければ、えー、後編の方も是非、えー、お付き合いいただければと思います。それでは、えー、また後編の方でお会いしましょうではまた